0: No termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rubi Jacinto, me encuentran en Twitter Como arroba Paradoja NFL. Y me acompaña Oscar Huerta Oscar, ¿cómo te encuentra el público en Twitter? Porque siempre me presento en Twitter es,
1: eh, Y tú y nunca y, das el tuyo Y, y, y nunca me haces publicidad en arroba Oscar Huerta P
0: Perfecto, arroba Oscar Huerta P Twitter, ahí tienen al experto de tres y fuera Cardinals También experto en otros deportes Y por supuesto de la NFL También le damos un agradecimiento a Lulu Martínez En los controles operativos Gracias Lulu, sin, sin este programa Definitivamente no saldría eh, adelante Oscar, ya tuvimos nuestro primer partido de la temporada NFL 2020 y fue una victoria predecible quizás de los Kansas City Chiefs sobre los Houston Texans, un partido que se termina resolviendo 34 a 20 pero en el que Texans nuevamente volvió a amenazar con sacar una ventaja temprana y como que los Chiefs despiertan, agarran ritmo y no los podían parar, era touchdown tras touchdown, tras touchdown
1: Sí, exactamente, vimos un, un David Johnson en ese primer drive que se vio como en 2016, hablaba yo contigo eh, fuera de, fuera del aire de lo que de por qué puede ser esto y, y que pues, la esquema simplemente de Kingsbury no se la acomodaba de David Johnson. Ya eran un año de lesión, dos años diferentes con entrenador nuevo y esquema nuevo, entonces no se le acomodaba en Arizona y en Texans eh, eh, regresa un esquema por zona que es algo que no veía desde Bruce Arians, lo cual evidentemente le, right. le combinó mucho. Se le se acomodó, simplemente.
0: También lo, lo vimos bastante más sano, David Johnson, se veía, sí. había unas jugadas en las que trotaba espantoso y lo atrapaban cinco yardas atrás. Eh, sí, todavía. Tuvo, sí se, se vio, se vio bien. No Once, decir, que
1: todavía está pesado, todavía está pesado.
0: Once acarreos carreo, setenta y siete yardas, asunto, ya entre recepciones para 32 yardas, se lastima Duke Johnson, desgraciadamente, parece una lesión de pie, podría estar fuera una semana, eh. Deshaun Watson, 20 de 32 pases completados, 253 yardas, un touchdown, una intercepción. Y, y para mí esta es la estadística más preocupante. Los, los Chiefs tienen pass rush, sí, capturaron cuatro veces a Deshaun Watson. Y no solo eso, uno, un pase se lo batearon y terminó siendo eh, interceptado. O sea, le, le recortan el movimiento del brazo. Y para mí ahí ves donde cualquier esperanza que tuvieran los Texans, desaparece.
1: Es muy clara la falta de un receptor uno, sé que es bastante obvio por qué lo digo esto y el hecho de que ya no esté de Henry Hopkins se notó. Así de sencillo y, y el hecho de traer a Brandon Cooks, Kenny Stills por allá anduvo atrapando pases. Will Fuller tuvo buen partido era de esperarse pero Will Fuller eh, tuvo el mismo partido que hubiera tenido quizás si, si, si hubiera estado DeAndre Hopkins, uh -huh. entonces eh, de cierta manera le está restando esas yardas, esos, a, esas anotaciones a Deshaun Watson y no encontró en realidad a quién lanzarle, Brandon Cooks estuvo bastante bien cubierto por el novato de, de Kansas City, se me olvidó ahorita el nombre, creo que es de tercera ronda, el Corner uh -huh. muy muy bien cubierto, me, me gustó mucho lo que vi de él pero sí, sí fue muy muy evidente la falta de armas ofensivas por aire para Deshaun Watson, ni siquiera la ala cerrada se presentó en múltiples ocasiones, como de cierta manera el año pasado te liberaba de Henry Hopkins esos espacios, te liberaba a los demás jugadores, y, y pues fue el juego de David Johnson lamentablemente para los Texans,
0: porque lo único que significa esto es que les falta muchísimo por aire. Sí, Jordan Akins pareciera el ala cerrada titular de Texans, unas jugadas muy lindas que se aventó, fueron insuficientes al final del día porque Patrick Mahomes y en la segunda parte Trey Hill en la primera, Travis Kelsey dominaron, Sammy Watkins con sus clásicas super actuaciones de semana uno, lo vuelve a hacer, siete recepciones, 81 yardas un touchdown. Touchdown de, Kelsey, de, de, Touchdown de Kelsey, Bueno, yo lo tomé tarde en todos mis días. es que es amigo A15, es buen tú, talento. Tú tomas pro Kansas? Bueno, en una liga, en una liga. Los, los Kansas City Chances en la liga, las ligas inspiradas en Pokémon, que tenemos entre y fuera, están gustando, parece que está contento el eh, público, bien, pero tío. bueno, fue, fue el chiste local, ¿no? Me, me cayó Terry barato, lo tomamos, en la siguiente estaba Patrick Mahomes, dije, órale, le entramos al juego. y A uno de Kelsey estuviste. Estuve a un pick de, de Kelsey correcto, y si este primer partido Oscar es indicación, pareciera que Kansas va a estar con el mismo mejor ritmo Uy, que el fuerte. año pasado. Último punto antes de pasar a algunas renovaciones Oscar, y después pasaremos por supuesto al resto de la jornada 1, tenemos que hablar del corredor Clyde Edwards Taylor. Sí, pensé que no lo ibas a mencionar. No, por supuesto que te Esto, hablar de
1: Estoy muy muy emocionado por ver la, cómo se desarrolla la temporada de este muchacho, porque se veía un poco tieso al principio, el, el, te voy a ser sincero, las primeras 4 o 5 corridas lo vi así como que titubeando, porque como que no encontraba el hueco y no explotaba donde tenía que, pero a, empezó a agarrar ritmo, empezó a agarrarle el sentimiento al partido, lo, a los tackles,
0: y qué pues manera. Me, lo, qué me manera. imaginé cantando ahí por la yarda 10, sí, sí, hacia sí, la yarda 10. Sí, sí, sí no,
1: pero, pero qué manera de eh, empezar a encontrar huecos, eh, se ve muy muy chico en comparación a, a los jugadores ya de la NFL, pero... Eh, no fue factor, fue factor solo en una parte de, del juego que ahorita yo creo que vas a tocar tú porque ya lo mencionaste, ya lo habías mencionado me lo habías mencionado a mí, perdón, pero me sorprendió mucho la habilidad de, 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 de leer, de, la lectura que tuvo tan temprano en el juego eh, es... Muy sorprendente porque para un corredor novato, es, es yo creo que esa es la parte difícil de hacerte un corredor profesional en, en de pasar de colegial a, a NFL. En el colegial ves muchos corredores que van y chocan a la línea y por ser más grandes, más rápidos, más fuertes, lo que quieras, eh, sacan yardas. Aquí es donde el corredor requiere muchísimo un grado muchísimo
0: mayor de inteligencia y de análisis en la posición. Sí, lo que hizo Clyde edwards es comparable en lo que su momento, Kareem Hunt, como debutante en NFL, no le hizo pases. a los Patriotas en una semana 1 No atrapó pases Clyde edwards que era lo que mejor hacía en LSU. 25 a carrer, 138 yardas y un touchdown. Lo preocupante, bueno, que no consiguiera a touchdowns de corto yardaje. Lo intentaron 7, 8 veces. Que muy poco creativas, hay que decirlo. ¿no? Sí, Muchas veces claro, lo estaban reventando también. detrás de la línea de golpeo, pero no vi que desplazar a algún defensor y eso... Por lo menos en el primer año podría afectarle y quizás le podría costar las oportunidades de Zona Roja. Simplemente un tema a vigilar para los que juegan fantasy fútbol. Por lo pronto, si toman a Claire Walsh, parece que van a estar muy, pero muy contentos. Oscar, tenemos cinco minutos en este primer bloque. Vamos hablando muy rápido de algunas renovaciones que se dieron. Impresiones de dos o tres oraciones, si quieres, pero para cubrirlas todas. Los Cardinals renovaron o extendieron a DeAndre Hopkins por dos años y 54.5 millones de dólares, incluyendo casi 43 millones garantizados.
1: Eh, se convierte esto en un contrato de 18.9 millones al año, lo cual es menos que Mari Cooper, Michael Thomas y Julio Jones. Okay. Totalmente contento.
0: Perfecto. Bueno, y sabían que si haces el trade me vas a tener que renovar. Claro, no, era parte de, pero por ahí lo
1: tachaban como el mejor Jugador que no es coreback pagado de la historia. En realidad es, es una extensión bien manejada por Hopkins porque él se representó a sí mismo uh -huh. y, y la acomodó de cierta manera que eh, quería dinero garantizado uh -huh. y quería andar sobre los 18. Es lo único okay. que quería,
0: se lo dio Steve Kain. que bueno que nos aclaras porque los medios están reportando cosas muy extrañas. Good. Los Chargers extendieron al receptor abierto Keenan Allen, o más, más bien es como receptor cerrado, eh, cuatro eh, años hasta el 2024 a recibir más de 80 millones de dólares.
1: Eh, también es algo parecido, creo que sí se encuentra todavía en ese top 10 de la liga de receptores y sí te puede dar... Eh... Muy buena producción todavía y, y creo que la principal razón por la que hacen esto es porque Justin Herbert llegó, porque uh -huh. quieren ponerle un receptor en su contrato de novato completo como lo hicieron ahorita con DeAndre Hopkins sí. y Kyler Murray, entonces se me hace muy muy buen movimiento, sobre todo que tienes a Mike Williams que todavía le queda uno o dos años en su contrato de, de novato, uh -huh. que puedes aprovecharlo todavía, entonces eh, se me hace
0: una muy buena decisión. Y creo que porque no es un receptor tan atlético va a poder madurar bien en la NFL, es más técnico que, que alguien que dependa de su velocidad. Eh, vamos con los Buffalo Bills, <coughs> extienden a cornerback to White, cuatro años y 70 millones de dólares.
1: Mucho dinero, mucho, mucho dinero. Merecido. Eh, sí, exactamente, creo que sí es totalmente merecido. Eh, por ahí estuvo hasta compitiendo con Stefan Gilmore el año pasado para el mejor cornerback de la liga, entonces yo creo que eh, competirle al Defensive Player of the Year
0: habla bastante bien de ti. Hablemos de él, entonces, este jugador cornerback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, le mejoran su sueldo en este año, de 10 a no, de 10.5 a 15.5 millones, con opción a que suba 17 y medio si llega al Pro Bowl. ¿Tienes dinero de los opt-outs? Eh, ¿Te quedó claro que ya no vas a
1: contratar a nadie más, que ya te la vas a aventar la temporada así con, ya no ¿con quién tienes impacto? a la defensiva ya exactamente? Acabaron, no? ya, ya exactamente, ya se acabaron, creo que Clowney era el último por ahí que pudieron haber contratado no lo hicieron entonces, dale un poquito más a tu mejor jugador, ¿tienes espacio?
0: Tenlo contento, es eso, tenlo, tenlo contento, porque es, es, para mí es el mejor cornerback de la NFL, y hubo 13 jugador, no, 10 jugadores en su posición que estuvieron cobrando más de 13 millones de dólares, que es más o menos lo que promediaba este, este jugador cornerback de los Patriotas de Gilmore. Vamos con los Steelers, extienden al defensive end Cameron Hayward, cuatro años, 71.4 millones de dólares, el jugador número dos calificado por Pro Football Focus, solo detrás de Aaron Donald.
1: Ya está un poquito grande, me sorprendió sí. un poquito por el contrato de cuatro años y tanto dinero. ¿De 31? Eh, Sí, exactamente, 31 o 32, entonces eso ya lo lleva a los 35, 36, eh, que ya está difícil para darle tanto dinero a un jugador eh, en la NFL, sobre todo con la juventud que hay ahorita, pero es merecido, como dices tú, número dos en PFF, y lo ha demostrado todos los años, ha sido parte importante de esa defensa de Mike Tomlin.
0: Los Browns extienden a Kareem Hunt dos años y 13.25 millones de dólares, incluyendo ocho y medio garantizados.
1: Les gustó el combo que tenían con Nick Chubb, creo awesome. que a mí esto también.
0: establece totalmente el esquema
1: que va a tener Browns respecto a sus corredores. Stefanski por ahí yo creo que eh, sí va a estar muy muy cargado el juego terrestre hacia Nick Chubb y el juego aéreo hacia Kareem Hunt.
0: Esta no es extensión, pero sí fue contratación Y ya la mencionaste, Clown y pasa De Seahawks a Titans por un año Y 15 millones de dólares Se habla que Baltimore y Saints estaban en la búsqueda Tratando de conseguirlo, vendiendo picks, pero a través de un tercer equipo De alguna forma como que le prestaran El espacio salarial, entró Roger Godel Y dijo, a ver, no le vamos a entrar a esas fórmulas raras De la NBA, aquí no, no se vende El dinero o el salary cap de esa manera eh,
1: Yo creo que Esta es la pieza que intentaban para ganar La división concretamente ...todavía tenían ahí disputa con... Bulls, ...Texans después de lo que vi... ...quizá no tanto... ...pero uh -huh. sí creo que Clowney es la pieza que necesitaban para... ...estar un paso adelante de los demás... ...y los Lions firmaron
0: a Aiden Peterson... un año 1.1 millones de dólares...
1: Eh, va a estar curioso ahí el juego terrestre Tengo mis dudas si lo hicieron para prevenir Que llegue el récord de Barry Sanders Pero <risa> que no, <llegue risa> millanas, no, no nunca sabe Pues sí, nunca sabes le eh, eh, Sí, 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 le faltan mil Pero ya es Kerryon Johnson De Undershift y Adrian Peterson Quiero creer que Adrian Peterson va a tener Un rol muy muy específico En, en quizá terceras oportunidades A lo mejor hasta situaciones de, de línea de gol Pero no, no esperaría que tuviera tanta actividad Como hubiera tenido
0: en Washington Perfecto, vamos, a una pausa y regresamos a tres y fuera Si fuera donde la NFL no termina Y nosotros tampoco Yo soy Rubio Jacinto, me acompaña Oscar Huerta Y Oscar, en la pausa, sí literal En la pausa, acabando de terminar de, de, de hablar de renovaciones Firma Dalvin Cook Un contratazo con los vikingos De Minnesota Así es, lo que tengo aquí
1: son 5 años, 63 millones de dólares Según Adam Schefter de ESPN lo cual es muchísimo dinero, sobre todo para alguien que se estuvo lesionado sus primeras dos temporadas. Pero es, la es tercera,
0: Oscar, esa tercera temporada.
1: Es lo primerito que me salta, lo primerito que me salta es la longitud del contrato, porque cinco años para un corredor se me hace... Eh, ya no se ve, ya no se ve ese tipo de cosas. Ya ya los corredores no salen de contratos de tres, cuatro años máximo, y 12.5 ya estamos raspando en, en los dineros máximos de los corredores entonces no han dicho cuántos de garantizado me, eso, me da mucha curiosidad eso. me da mucha curiosidad ver porque si sí, eh, digo como te digo dalvin Cook estuvo alucinado en sus primeras dos temporadas no es necesariamente eh, un corredor que te ha dado seguridad a lo largo de toda su carrera de hecho no te ha dado seguridad por el 66 de su carrera entonces digo basándote en esta solamente esta última temporada me causa dudas ese contrato
0: bueno, acabó lastimado Dalvin Cook en la temporada, yo tenía muy claro que lo iban a extender sí o sí, la presión era, sí. era alta y ya no tienen sí, sí. muchas pesas ofensivas los vikingos, entonces pierdes a Dalvin Cook, te queda Aaron Thielen y dos alas cerradas hay de rol y, y se te acabó el equipo, ¿no? no puedes competir así contra los Packers en esa eh, división. Pero Oscar, hay muchísimos juegos que analizar, si te parece vamos atacándolos, si es un juego impactante, de trascendencia, que creamos que haya muchas aristas, etcétera, analizar, profundizamos más, si no... Análisis general, damos nuestra predicción y si hay algún pick, alguna apuesta que le quiera recomendar al público, la hacemos. Mi advertencia sería, vamos llevándola la calma aquí en esta semana 1 no los vimos en pretemporada, no sabemos qué condición tengan, entonces no hay que arriesgar de más porque la información es muy limitada para poder tomar decisiones eh, con conocimiento de causa. Los Seattle Seahawks visitan a los Atlanta Falcons, es favorito Seahawks por dos puntos y medio, el over-under o la línea total de puntos está en 49, el público apostador se está decantando por los Seahawks en un 61% con toda y la línea.
1: Yo también voy a tomar a los Seahawks, creo que eh, Pete Carroll llega mejor en este caso con los Seahawks que los Atlanta Falcons eh, Russell Wilson así de sencillo, creo que no hay otra manera de ponerlo, Russell Wilson a este equipo siempre lo eleva prácticamente a 10 victorias todos los años y creo que los Falcons no están en una posición para ser uno de los candidatos a
0: quitarle un partido a los Seahawks Sí, solo ojo ahí, eh. los Seahawks tienen fuera el tackle ofensivo Cedric O'Buji y está cuestionable el receptor abierto Philip Dorsett, por parte de Falcons está fuera el defensive end Child Harris, una lesión de tobillo, y en duda el no está con Marlon Davidson, novato, con lesión de rodilla, que a mí me gustaba mucho, eh, de la Universidad de Auburn. También voy a tomar a los Seattle Seahawks, me parece que aquí va a haber muchos puntos, simplemente tienen más piezas en defensa lo, los Seahawks que los Falcons, y, y voy a descontar en general las localías en este año, creo que sin sí, aficionados, ojo, muy mm -hmm. pocos si la ventaja era normalmente dos o tres no. puntos, pues vamos dándoles uno o uno hecho, y medio.
1: Dato curioso, del año pasado ya los equipos visitantes ganaron el 50.7% de los partidos de visita. Ah. Y el 49 punto y cacho ya de locales ya no fue factor, según estadísticas pues, eh, que el jugar en casa te ayuda, de cierta manera.
0: Sí, o sea, está desapareciendo la ventaja de local. que es lo que busca la NFL, no? Paridad. Pero ha sido una tendencia que se ha ido marcando muy, muy lento. Entonces, vamos con Seahawks. ¿Alguna apuesta recomendada, Oscar?
1: Eh, yo tomaría Seahawks. En realidad no, no me asusta tanto la línea porque pues, debe de ganar Seahawks y es prácticamente eso, la apuesta. Entonces, sí sí me. Es de los pocos partidos a los que quizá me metería, pero
0: sí me gusta Seahawks. Ok, tomamos a Seahawks menos 2.5. Eh, no me sorprendieron un susto de Falcons, ¿eh? Creo que la ofensiva sigue igual de fuerte con Matt Ryan, pero. A la hora, la verdad, la defensa, la verdad, es que nunca ha sí. respondido. Es, es el problema. Vamos entonces con los Osos de Chicago que visitan a los Detroit Lions. Veremos a Mitchell Trubisky bajo centro. Y espero veremos a Matthew Stafford, quarterback de los Lions, bastante sano. Aquí la duda más importante, Oscar. No sabemos qué va a pasar con Kenny Goladay. Está está en duda este jugador en los sí. últimos días. Está
1: justamente con la
0: etiqueta de duda. O sea, hay un 25% de probabilidad de que juegue. Y esto sí puede afectar por completo a la, a la ofensiva de los Lions.
1: Eso generalmente significa que no va a jugar, okay. eh, y súmale eso a que DeAndre Swift no está al 100, quien es el novato que tomaron eh, en el draft el corredor, que yo esperaba, que si no llegaba Adrian Peterson y no se lastimaba DeAndre Swift que tuviera un juego parecido a lo que vimos quizá de Clyde Edwards y Larry, normalmente los corredores eh, versátiles explotan temprano en la NFL, y el hecho de tener a Matthew Stafford lanzándole pases, porque DeAndre Swift también atrapa muchos pases, eh, podía afectar, pero me cambió a Chicago porque simplemente esa defensa contra una ofensiva sin Kenny Galladay y sin un backfield cierto, en realidad, eh, me da miedo, esa defensa, en realidad. Entonces, yo, yo tomo a Trubisky y compañía, no puedo creer que estoy diciendo eso, pero sí.
0: Ah, yo yo estoy, estoy muy dividido en este juego, Oscar, la verdad es que yo creo que Detroit la ofensiva le puede pegar y sabroso a la defensiva de, de Chicago, pero no creo que así una lesión de hace dos, tres días con Kenny se alcancen a recuperar, por más cariño y respeto que le tenga Marvin Jones por más que quiera ver al novato Cuentes Ifos que estuvo muy bien en estos training camps creo que llegan muy justos de armas y en defensa Detroit tendría en teoría que ser uno de los peores equipos de la NFL entonces vamos a tomar a los dos de Chicago y también me siento un poco sucio diciéndolo.
1: Rápidamente son 34.3 millones ah, ah creo que no hubo otra renovación.
0: Ah sí, cuál Alvin Camara, Camara. Ah, Alvin mira. Camara, sí, pensé okay. que era la garantía de, de Cook, sí, si quieres a tú Alvin Camara extiende su contrato con los Santos de Nueva Orleans por cinco años y, celular ayúdame, 75 millones de dólares en dinero nuevo Más que Alvin Cook Falta ver cuánto garantizado, así es, pero, pues bueno, obviamente uno tengo está esperando 34, a que se moviera el otro
1: Tengo 34 millones ¿Garantizados? garantizados para Camara, para Dalvin Cook no me ha salido
0: nada bueno, entonces otro día discutimos si, si es válido o, sí. o si es recomendado darle tanto dinero a un corredor. Creo que analíticamente no se recomienda porque básicamente lo que estás asegurando ahí es que tu corredor es 15, 20, 30, 50 veces mejor que un contrato de novato. ¿no? Porque es, eso tanto más te cuesta Así y es. ese argumento es muy difícil de hacer en la posición de running back porque ya hay muy buenos running backs en toda la NFL, no porque haya eh, corredores malos en, en general. La línea Oscar era de 2.5 a favor de los Detroit Lions, y ahí sigue. Entonces, ¿tú vas a tomar a Detroit? Eh,
1: no a, yo
0: a Chicago. Me extraña, la línea sigue favoreciendo a Detroit. Yo creo que hay un sentimiento muy negativo hacia Mitchell Trubisky. No lo sí. culpo. Las Panteras de Carolina reciben a Las Vegas Raiders, lo dije bien. Las Vegas Raiders ya no es Oakland. Abrió en 1.5 a favor de Panteras, ya está en 3 la línea, pero en contra. Las Vegas a domicilio favorito por una patada, Oscar, el over under está en 47 y medio.
1: Yo voy a tomar a Carolina, por el simple hecho de que Christian McCaffrey está en ese equipo. Christian McCaffrey te puede ser receptor, corredor y quizá coreback, no lo sabemos, pero Christian McCaffrey hace todo y siendo este el primer partido, creo que ese tipo de armas explosivas son las que van a ganar partido al principio de la
0: temporada. Ok, yo voy a tomar a las panteras también, porque ustedes no me pueden asegurar que. Eh, Trubisky, ya se digo con el tema de Trubisky, estoy tramado, pobrecito. Eh, no, es que Terry Bridgewater no sea el mejor mariscal de campo que Derek de Carr. Creo que Derek Carr está en año de, de análisis, de reflexión. Le consiguió a Marcos Mariota, está lastimado, no le puedo competir bien. Eh, sí. Me gustan las piezas ofensivas de Oakland, la defensiva creo que va a ser muy mala. Lo mismo con las panteras de Carolina. Yo creo que vamos a ver un lindo año de Terry Bridgewater con mucho volumen de pase, ya con receptores mucho más competentes de los que ha tenido en el pasado, que era Michael Thomas y nada más eh, voy a tomar a las pantallas de Carolina en un estreno de Matt Rule, y podríamos arrepentirnos Oscar, porque es de estos equipos que tuvieron muchísimos cambios en el offseason sí. con poco tiempo de preparación, con head coach debutante y demás, quizás Raiders llegue con las ideas más claras, pero eh, semana uno, y llevo un rato pensando que esta ofensiva de Carolina va, va a sorprender a, a más de algunos Christian McCaffrey Christian McCaffrey, eso es correcto, todas a McCaffrey, todas sí. a McCaffrey. Washington Football Team, ya no Redskins, recibe a las Philadelphia Eagles, que están muy lastimados, es favorito Philadelphia por cinco puntos y medio, el over under está bajando, está en cuarenta y dos y medio, y yo voy a tomar a Philadelphia, Oscar.
1: Yo también, creo que Washington está en plena reconstrucción, y Filadelfia, a pesar de las lesiones, tiene suficiente para... Eh, ganarle al peor equipo la de la división y quizá de la nacional entonces no, no me preocupa tanto las lesiones en este partido en particular pero va a servir para ver más o menos dónde están las águilas
0: ok, me, me gusta si sí, hay muchas lesiones en línea ofensiva lesiones, bueno, Miles Sanders el corredor sí va a llegar al partido receptores. lesiones en receptores abiertos sobre todo esa es la duda, parece que Jalen Rager sí, sí llega a este partido, ha estado entrenando mejor, se lastimó durante la semana parecía que se iba a perder dos juegos y no yo creo que sí va a llegar y que va a poder participar en plenitud de condiciones con Washington, pues a ver qué nos puede dar Dwayne Haskins pero creo que tomamos águilas, no, no me interesa tocar esa línea Oscar
1: Sí, no, a mí tampoco, creo que es un partido al que no te debes de meter no, no, no sabes qué esperar, de, de en realidad de los dos equipos
0: Correcto, bueno, y es un divisional Los Colts visitan a los Jacksonville Jaguars, la línea abrió en 7 ahora están los 8 puntos a favor de los Indianapolis Colts y la línea over-under en los puntos combinados abrió en 46, bajó un punto a 45. Eh, ese movimiento de 7 a 8 me duele, Oscar, esta apuesta era la que sí, me gustaba. Sí,
1: pero de, de, estar en, en modo tank, están en modo Trevor Lawrence los Jacksonville Jaguars, entonces, como pueden ser 7, como pueden ser 28, como pueden ser 35, porque la realidad es que los Jacksonville Jaguars va a ser en Mission contra el mundo.
0: Ok, entonces, ¿me estás diciendo que vamos a tomar a Colts menos ocho? No,
1: creo que no me metería, oh. pero sí tomaría los Colts sin ninguna duda para Pickham.
0: Ok, porque la defensiva de Jacksonville fue de las peores, si no las peor, defendiendo la carrera, el juego terrestre, y Jonathan Taylor acaba de llegar como corredor estrella, una no, línea poderosa. y no ni Y perdieron un montón de talento en la defensiva, así es. Entonces, Jacksonville está en franca reconstrucción, y los Colts no lo dicen muy fuerte pero ellos se creen contendientes del Super Bowl por eso fueron por Philip Rivers si no okay. le estarían poniendo al quarterback novato y a ver qué nos puede ofrecer no
1: eh, sí digo lo, lo de Philip Rivers eh, es un veremos creo que va, va a ser va a servir este partido contra Jacksonville más o menos para ver los Colts qué tan lejos o qué tan cerca están de, de ser un equipo bueno, porque sabemos cómo se va a definir eso. Creo que los Jackson Jaguars van a ser la línea base, por así decirlo, para... Oh, 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 oh. Sí, es, que, es que suena gacho, pero, pero, va a ser, mi corazón. pero va a ser muy cierto. Entonces, afortunadamente para los Colts es el primer partido, afortunadamente para los Colts. Es un partido que de todos modos seguramente van a ganar, van a ganar aunque jueguen mal. Eh, y, y por ese lado le beneficia bastante a los Colts que este sea contra
0: los Jaguars. Hasta este grande Gardner Major, el bigote contra el mundo. Pero sí, vamos a tomar entonces a los Indianapolis Colts. Y entonces vamos a una pausa comercial. Regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. de la NFL no termina y nosotros tampoco. Hablé al, con el comisionado en, el, en la pausa, le dije, oye, lánceme otra extensión. No, no estamos este, no estamos recibiendo suficientes noticias en tiempo real. y Dijo, órale, ahí te va una Cooper Cup, receptor de Los Ángeles Rams, acaba de renovar. Con
1: su no tenemos monto todavía.
0: Eh, tres años, un monto por confirmar. Se queda con el equipo hasta 2023. Yo no sé dónde están sacando dinero.
1: ¿Recuerdas eh? algún sábado con tanta renovación? Obviamente esto no. está pasando porque quieren entrar antes de la temporada con su contrato nuevo, pero yo no recuerdo ningún sábado antes de que empezara la temporada, sí.
0: No, esto está de locos, estamos a renovación por bloque.
1: Sí, exactamente, ya van tres, no, todavía no sale lo de Cooper Cup, pero se los digo en cuanto lo tenga, pero, digo, y qué bueno, pa para Rams qué bueno también, porque no sé de dónde siguen sacando dinero, le acaban de dar a Jalen Ramsey un dineral, eh, que no mencionamos, creo, pero, pero, no, sí no. También, pero sí también fue una renovación muy importante para los Rams.
0: Va, ¿Cuánto fue más o menos esa? Fue record, la, 90, la, 21 la millones fue, anuales. Fue, creo que
1: 105 durante 5, algo así.
0: Oh, wow. Sí, sí al, algo así. Qué dineral le dieron. Bueno, pasamos entonces con los juegos, Oscar. Otra <ríe> vez. Excepto que llegue alguna otra extensión, tendremos que hacer la, la pausa, pero vamos bien. Los Green Bay Packers visitan a los vikingos de Minnesota. La línea favorece, abrió 3 puntos y medio a favor de vikingos, bajó a dos y medio. La línea combinada abrió en 46 y medio y bajó a 45 y yo aquí voy a tomar a los Green Bay Packers Oscar.
1: Eh, yo también yo, ah, okay. de, hecho, de hecho yo pensé que ibas a agarrar a Minnesota pero sí, yo no, también no, no, voy a tomar no, no. a los Green Bay Packers eh, Minnesota no es el mismo equipo del año pasado, Minnesota no trae mejor equipo que el año pasado, entonces eh, en referencia a eso Green Bay no mejoró el equipo como tal pero tampoco empeoró Creo que cuando te vas 13 3 que se fueron el año pasado creo, o, o 2-4, sí, eh, 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 mantener el equipo es algo bastante importante, entonces hacen buen trabajo por ahí, creo que muchos ya están dando a Aaron Rodgers como, como viejo, como terminado y, y la realidad es que está lejos, todavía le, le falta, todavía tienen bastante en el tanque y, y se van a dar cuenta de eso
0: nada más, eh, observación, aquí está en duda el guardia Billy Turner, lesión de rodilla para los Packers, y obviamente de destacar que no va a estar Daniel eh, Hunter, eh, Daniel Hunter, sí. y por eso hicieron un trade por Yannick Ngakwe con los Jacksonville Jaguars, entonces la presión va a estar encima de Aaron Rodgers, eso lo tengo claro, pero si no llegaba Yannick Ngakwe y lo dije en redes sociales, para mí la temporada de vikingos de Minnesota se acababa antes de empezar. Saludos Pete, gracias por conectarte a nuestra mm. transmisión, porque recuerden este programa también aparece en vivo en YouTube.com, diagonal 3 y fuera, y en Facebook Live, así Líbanse. como en nuestras cuentas de Periscope, sí, suscríbanse, hoy está el público con todo, eh, muchos comentarios y preguntas que resolvemos fuera del aire, gracias a todos ustedes, entonces vamos a tomar a los Green Bay Packers, y los vas a recomendar en apuesta, o mejor ni tocar el juego,
1: eh, yo, yo no me metería al juego, va a ser un partido bastante, bastante cerrado,
0: ok, entonces, vámonos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que estrenan a un coreback que está más bronceado que el anterior. Adiós, Tom Brady. Bienvenido, Cam Newton. Patriotas favorito por siete puntos. Cuando no hemos visto a Cam Newton jugar un solo snap con el equipo. Contra los delfines, semana uno, inspirados, muchas contrataciones y demás.
1: Eh, me causa un poquito de miedo esta, la apuesta. La, la apuesta como tal, porque... Sabemos los los inicios de los Patriotas en los últimos años no han sido muy muy favorables, sabemos que eh, pues Do, de repente, dos, se, va, de repente dos, se van 1-2, 1-3 uno, uno, y se acabó Brady como por octava vez y, 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 y pasan muchas cosas, creo que sí ganan el partido, yo creo que Patriotas ganan el partido porque no hemos visto a Cam Newton jugar con Patriotas pero sí hemos visto a Bill Belchick entrenar 20 años con Patriotas y, y para mí eso es muchísimo más que suficiente eh, Miami sí debe de ser un mejor equipo que el año pasado, pero todavía no está para competirle a Patriotas, y si sí pues está para competir en la división en todo caso
0: Sí, es una línea fuerte Oscar, a mí sí me, como que me hace ruidito el más siete de delfines, pero no me interesa Seis y medio sería perfecto Sí, seis y medio, pero siete pues es tablas, ¿no? y te regresan tu, tu dinero, yo creo que gana Patriotas, eh no sé qué van a hacer en la posición de receptor abierto. En los incluso está en la lista de, de cuestionables. Pero creo que van a correr un montón. Creo que Cam Newton nos va a mostrar que su movilidad ahí sigue. Creo que van a hacer muchas jugadas de play-action. Que vamos a ver una versión quizás más divertida de los Patriotas. No sé si más sí. eficiente me o mejor, pero va a ser una temporada muy divertida en la ofensiva para los Patriotas. Eso no tengo lugar a dudas. Ya sea porque juegan muy bien o porque juegan tan mal que los rivales, no, los haters se van a divertir mucho con, con el equipo. Yo creo que va a ser el primer escenario y ver qué nos puede ofrecer Ryan Fitzpatrick con Devante Parker y por supuesto Preston Williams en ambos costados de eh, los receptores abiertos o de las bandas. Entonces vamos con patriotas no metemos apuesta, ¿correcto?
1: Eh, no, si estuviera en seis y medio, si, si lo encuentran por ahí en seis y medio, sí lo tomaría.
0: Bueno, yo a mitad de semana en un grupo privado recomendé esta línea y es Cleveland Browns jugando contra los Baltimore Ravens, Baltimore es local. La línea abrió en ocho y medio, ya está en siete y medio. Yo recomendaba el ocho y medio más de los Cleveland Browns, porque es juego divisional, porque creo que han mejorado en este offseason, porque ya no está Freddy Kitchens, que era restaba, entonces lo, lo quitas y sumas en cuanto a la capacidad del equipo, el línea total está en 48, yo voy a tomar a Baltimore, pero no los veo en estos momentos como para estarle de, dando 7 o 8 puntos de colchón, si no los hemos visto jugar. Eh,
1: eh, sí tiene razón en lo que es divisional, pero también Baltimore es uno de los equipos más, más explosivos. Sí. Y, y, y sobre todo por lo mismo que es el principio de la temporada y Cleveland también está frío. O sea, o sea no, no solo o la, llega Baltimore frío. La secundaria o sea, está lastimada, no está. Exactamente. No a eh, Kevin Johnson.
0: No, está, está o, ojo peligroso. con
1: ojo con el juego de Marquis Hollywood, que yo creo que puede tener un gran gran juego. Eh, subió de peso, dice que no perdió velocidad, y eso le va a dar un poquito más de durabilidad, sobre todo en la NFL, que es algo que le había costado trabajo eh, ojo ahí con el juego terrestre también, sé que es el perímetro el que está lastimado pero ahí también tienen a Dobbins, tienen a Ingram, eh, están listos también para atacar por tierra a mí no, no, no me encanta tanto, o sea, yo, yo sí me ando animando a dar la línea, por el hecho de que es Baltimore, pero me, me alejaría por el hecho de ser divisional
0: entonces, ¿cuál es la postura oficial de no,
1: Baltimore? Yo tomo ganar? Baltimore para ganar el partido, pero no me metería por lo que
0: tú dices. Pero si te quieres meter, yo me metería con Baltimore, no es con que, Browns. Eh, mm, no sé, yo, yo me es, es la cosa ahí. Es que creo que son tantos puntos en un divisional difícil de predecir. Que me parece que normalmente así como por tradición los tomas y generalmente si lo haces constantemente o consistentemente sales ganando a la larga. Igual en este juego no te sale, pues, pero...
1: Take the points.
0: Take the points y así te tapas la nariz y dices, bueno, si me regalan puntos más de los que creo que deberían de haber, claro los tomas. Ese es mi sentido. Igual en la semana uno podemos llevárnosla con mucha más cautela. Los Jets de Nueva York visitan a los Buffalo Bills. Buffalo es favorito por seis puntos y medio. No nos regalan el Touchdown. ...y el over-under está en 39 y medio... ...esta es, debe ser la línea más baja de toda la semana... ...y sí, sí lo
1: es... Eh, ...yo tomaría lo yo tomo los Buffalo Fields... ...creo que eh, no hay mucho que comentar sobre este partido... ...la defensa va a ser demasiado, demasiado para Adam Gates ...porque es Adam Gates ...así de sencillo, es Adam Gates ...y esta defensa es una de las que terminó siendo en mi opinión... ...top 5, quizá top 3 el año pasado... Eh, Jets se postula para ser el peor equipo de la NFL, en mi opinión, y, y enfrentarte a una defensa top 5, eso posiblemente puede significar quedarte en, en menos de
0: 6 puntos. Ok, sí, vamos, vamos con Búfalo, y, ¿eh? claro. ¿Eh? y, y hasta me dan ganas de darle el touchdown a favor de Búfalo y de todas formas tomarlo, ¿eh? porque eh, no es que la cosa no hay aquí, de Jets.
1: Exactamente, la cosa aquí es que con que Búfalo meta 17 puntos ya, ya cubriste la línea, casi casi te digo.
0: Jets tiene fuera al receptor novato Denzel Mims, al running back Michael Pirine que sería el número 3, al linebacker titular Avery Williamson, está en duda el guardia Alex Lewis con lesión de hombro, Marcus May, su safety titular, también en duda con lesión de, de pie, de tobillo y de gemelo. Y como sí,
1: J. Jamal Adams y, y, y todo marzos. mundo, y, y Robbie Hogan, Anderson. Y...
0: A, a Chris Hogan lo firmaron hace dos semanas y ya titular. es el mejor receptor. <ríe> y ya es
1: el mejor receptor.
0: Bueno, va a estar Jameson Crowder, va a estar Richard Perman, pero sí, yo creo que. Eh, ahí
1: Buffer, se van, de, ahí
0: se van, ¿eh? Si, si Buffalo realmente va por la división, aquí tendría que ganar de forma muy contundente. Eso es sí. lo que yo esperaría. Los Ángeles Chargers visitan a los Cincinnati Bengals. Tendremos el debut de Tyrod Taylor y el debut de Joe Burrow, el ex quarterback de LSU. Eh, tenemos a Chargers menos 3 a domicilio y la línea bajó de 44 a 42.
1: Quiero tomar a los eh, Bengals, perdón, por el debut de Joe Burrow porque creo que sí están armando algo sólido pero creo que Chargers tiene demasiada buena defensa para recibir al joven novato en su primer partido.
0: Ok, sí, poco que comentar aquí. Está fuera Derwin James, parece que está al 100% sano. AJ Green, yo, yo creo que gana Chargers. ¿eh? Yo creo que la sí. línea ofensiva de Bengals no le va a hacer ningún favor a, ante el pass rush poderoso Joey Bosa, Melvin Ingram y, y compañía. Eh, creo que gana Chargers, creo que va a ser menos volumen de pase de lo que estamos acostumbrados con Philip Rivers. Creo que se va a inflar y llenar de targets Keenan Allen y ver qué tan sano está Hunter Henry también ver el backfield de los Chargers, ¿eh? Tienen ahí a Austin Eckler, pero también a un novato de nombre Joshua Kelly, que me gusta bastante. Los Arizona Cardinals visitan a los San Francisco 49ers hasta grande Oscar. La línea está en 7 puntos a favor de San Francisco y subió de 47 a 48 y medio el over-under o los puntos totales esperados. ¿A quién tomas y por qué?
1: Eh, quiero tomar Arizona, te lo juro que sí quiero, pero no, eh, no lo voy a hacer. Eh, porque creo que la defensiva de San Francisco todavía es, es, es demasiado, eh, esa línea defensiva va a ser demasiado para la línea ofensiva de Arizona, quien sí ha mejorado pero todavía no está listo para quizá la mejor línea ofensiva de toda la liga, uh -huh. eh, no va a estar Dibu Samuel, puede que no esté Brandon Ayuk y puede que no esté Brett. entonces eh, si hay una ventana para que Arizona gane sería por esa ruta, sería eh, quitándole el juego aire totalmente a Jimmy Grappolo, que quien le jugó bastante bien a los cardenales el año pasado, y aprovechar el hecho de que eh, quizá Larry Fitzgerald o Christian Kirk Van a estar jugando contra un cuarto o quinto corner
0: Vemos el debut que Sea el linebacker contra el Tyrant, Contra eh, George sí, Kiro, sí, se sí, va a estar uno creo... a uno, ese va a ser el duelo
1: Yo creo que sí va a haber, vas a ver por ahí flashazos de eso No va a ser titular, eh, porque el inside linebacker se lo van a dar de Andre Campbell Pero yo creo que va a haber ese esquema de que cuando veas a George Kittle alineado por fuera Ahí ya
0: Ok, ok, yo creo que nos da tiempo para un partido más, Oscar, yo voy a tomar a San Francisco, he querido tomar a Arizona todo el offseason, creo que San Francisco llega un poco más sano con su cuerpo de receptores de lo que esperaba, creo que juega Brandon Ayuki, creo que juega eh, George Kittle, y el juego terrestre sobre todo con tanta versatilidad, creo que Arizona todavía no tiene las piezas para contenerlo, entonces por ahí creo que va la fórmula para que San Francisco haga valer la localía, Solo ojo, ¿eh? porque aquí hay incendios, hay niveles de repente tóxicos de cenizas ah, en sí. el aire. Se y puede correr. mover el partido. Se puede posponer o cancelar el partido. No sabemos qué vaya a suceder. Así que este es un, un juego a monitorear y también a ver qué puede suceder en Fantasy Football si tienes jugadores de ese equipo y, y no juegan esta semana. ¿no? Importante eh, checarlo. Yo creo que vamos a una pausa, Oscar, porque nos quedan okay. cuatro juegos muy bonitos y creo que vale la pena profundizar en ellos. ¿Te parece? Va. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. NFL no termina y nosotros tampoco nos quedan cuatro partidos por analizar Oscar y vaya lindos partiditos que nos sirvió la NFL. Los Tampa Bay Buccaneers debutando con Tom Brady y Rob Gronkowski viajan a los Santos de Nueva Orleans. La línea abrió a menos cuatro a favor de Santos, bajó a tres y medio los puntos combinados bajó de 49 y medio a 47 y y medio. La duda por supuesto es si participará o no Mike Evans, este receptor con seis temporadas con más de mil yardas en la NFL, que es un ritmo pues básicamente solo te aguanta Randy Moss
1: eh, Sí, eh, es un gran ritmo pero en el partido voy a tomar a Saints, simplemente y sencillamente porque Drew Brees ahorita es mejor coreback que Tom
0: Brady. Oh, bueno, pero hay un montón de piezas adicionales de ambos sí. lados ¿no?
1: Sí, pero aquí es donde yo te empiezo a preguntar entonces, Michael Thomas o Chris,
0: Chris Godwin. Godwin Cerca, Thomas
1: No, yo tomo a Thomas eh, ¿Sanders o, el, bueno, en este caso que no juega Evans, vamos a decir Scotty Miller?
0: No, Sanders, por supuesto. Oh,
1: exactamente, Alvin Kamara o el comienzo per que van a tener.
0: Pero sería muy arriesgado por parte de los Tampa y Buccaneers salir con formaciones de tres receptores. Sí, no, no, yo sé. de a las cerradas, o sea, tienes no, que yo sé.
1: Sí, y si tienes, sí, tienes a Gronk que no sabemos exactamente que, que, cómo va a regresar, va a ser muy, muy intrigante. Ver a Tom Brady en otro color va a ser muy, muy raro. Creo que es lo principal que, que quiero ver en este partido, quiero ver Tom Brady cómo se desarrolla en un sistema diferente, con jugadores sí. diferentes, en un ambiente que no conoce, eh, eh, o sea, estás como sacando al niño de, de su cuarto de juegos por primera vez en su vida
0: y, y lo, solo lo quiero observar, quiero ver qué pasa. Sí, yo, yo, Santos, continuidad, localía... Eh, le, le inyectaron el Santos yo creo que va a ser importantísimo en este ataque, incluso Jack Cook te puede seguir ayudando lo único que necesito de los Santos es que no caigan en la trampa de querer ganar este juego con el ataque terrestre, la defensiva de Tampa Bay contra el ataque terrestre poderosísima el año pasado, recuperaron a todos sus efectivos, eh, creo que es por aire, es mejor usar pases pantalla como extensión del juego terrestre aprovechar a Alvin Camara por esa vía y entonces tenemos corriendo hacia los lados a la defensiva de Tampa, si no caen en esa trampa yo creo que Santos se lleva el juego y Creo que se lo llevaría por más que cuatro puntos, aunque no voy a tocar esta, esta línea.
1: Va a ser un juego muy explosivo, creo que la de línea es bastante difícil, sobre todo cuando está tan pegada a, a cero. Eh, es un touchdown, es una intercepción, es cualquier cosa. En un partido como el que puede ser este, con tanta explosión, con tantas armas, eh, es una línea, no, no digo que vale la pena ignorar, pero que si te quieres meter en ese partido, vete con el que crees que va a ganar. Así de sencillo.
0: Sí, pero lo tomas entonces, ¿cuál sería la apuesta? O sea, no la vas a hacer seis. tú. Tú tomas a Saints. Eh, yo, tomo,
1: Con... yo tomo Saints, pero a lo que voy es que si te gusta Tampa, que ni siquiera te fijes en la línea. Va a ser un partido mm. muy, muy explosivo. No, no creo que 3.5 no debe ser gravoso.
0: Ok, ya, porque estamos hablando de casi 50 puntos sí. esperados. Exactamente. En el juego. Ok, ya, ya te entendí. Los Ángeles Rams reciben a los vaqueros de Dallas. Es favorito Dallas por dos puntos. La línea está en 51 puntos combinados. ¿A quién tomas, Oscar? A los Cowboys, es
1: muchísimo, muchísimo nombre para los Rams, para lo que terminamos viendo de los Rams el año pasado, y, y sí ya son renovaciones ahorita de Cooper Cup y, J y Jalen Ramsey, pero eh, Dallas tiene demasiado buen equipo para dejar un partido, sobre todo
0: en Sunday Night. Yo voy a tomar a Los Ángeles Rams, Oscar, no sé si es sorpresa hey. o no. Eh, locales, ok, no los dos puntos que representan a niña. Espacio. Dame un punto. Están muy sanos, tienen buenos titulares. Jared Goff descansado. Creo que les van a ir con pasos un poco más cortos para evitar el password de los vaqueros de Dallas. Y sobre todo este grupo de receptores que se entiende bien con Jared Goff. Creo que le puede hacer daño a la defensiva de los vaqueros de Dallas, que perdió a jugadores en su perímetro. Sobre todo estoy pensando en el cornerback safety Byron Jones, aunque tienen jugadores de rol bastante útiles los vaqueros de Dallas. Creo que este es el mejor momento para Sean McVay, tuvo semanas para estudiar a los rivales, estrena head coach de los vaqueros de Dallas, Mike McCarthy, que es un, un coach competente, pero creo que en esquemas ofensivos podemos confiar más en, en Sean McVay y sobre todo también tienen ya más explosividad en el backfield porque Todd Gurley el año pasado la realidad es que, es que no la daba, es, es, es la triste realidad, ya, ya no estaba para, para esos trotos. Por lesión o lo que ustedes gusten y manden. Si se no,
1: como David Johnson.
0: Ver, vamos viendo, vamos viendo. Si me das dos puntos y con la explosividad que puedo esperar de la ofensiva de los Rams, que creo irán de más a menos en esta temporada, creo que están en un buen lugar para que le peguen a, a Dallas a, a domicilio. Entonces, ahí vamos a, a discrepar. El 58% de los apostadores están yendo con los vaqueros de Dallas, pero es un equipo muy público. En realidad no, no me asusta ese, ese aspecto de la línea. Eh, tenemos a los Tennessee Titans que visitan a los Denver Broncos, la línea estaba o abrió, menos 1.5 a favor de Broncos y ya se movió Oscar, a menos 3 pero a favor de los Tennessee Titans, un movimiento de cuatro Do, puntos y medio por culpa de dos personas
1: eh, primero de Davion Clowney que, quien llega a los Tennessee Titans porque necesitan ayuda según ellos en la defensiva y, y simplemente le agrega armas a una defensiva ya muy muy cargada y porque Cortland Sutton quizá no esté lo cual hace a Jerry Judy el receptor número uno Y no sé si está Jerry Judy listo para ir contra la defensiva de Tennessee Titans Siendo el enfoque de, de la secundaria de Titans
0: ¿Entonces vas a tomar a los titanes? Sí ¿No te asusta la altura de Mao Que lleguen sin no. aire al tercer y cuarto no, cuarto en el primer juego de la temporada
1: Vuelan sí. más los pases de Tannehill
0: Pero bueno, incluso en esa altura alguien tiene que corretearlos, ¿no?
1: Sí, no, pero yo creo que eh, lo, lo único que me preocuparía y a lo mejor sería de Henry, eh, pero aún así no no me preocupa tanto. Me, me preocupa más el hecho de que Jerry Judy vaya contra esta secundaria siendo el enfoque principal.
0: Mira, estuve... Los últimos días estaba pensando broncos, broncos, broncos por la altura, porque creo que Titans va a llegar cansado al final del tercer cuarto, cuarto, cuarto. Broncos está acostumbrado a esa altura. Sí, no sí. tenés duda para el partido, ¿no? Uh -huh. sí, el sí, sí, abierto de broncos número uno. Sí. Eh, tengo muchas dudas sobre Drew Locke La línea ofensiva no me convence El pass rush entre Jeroe Casey Y listas limitados de Bradley Chubb Creo que no le van a llegar a, a Brian Tannehill O sea, dame algo A que aferrarme broncos para tomarte en este partido Además de la altura, ¿no? Creo que Exacto. lo estuve buscando esta semana Y, y no lo encontré Quizás con Cortland Sutton todavía tomaría los broncos Sin él eh, no, no, no me atrevo, entonces voy a tomar A los Tennessee Titans eh, me costó más de lo que pareciera eh. creo que casi todos se van a ir con Titans a mí sí me costó, porque creo que esta localía quizás va a ser la única localía que realmente va a importar este año, porque la altura es un factor inalienable, haya o no aficionados en el campo y entonces llegamos al Monday Night Football Oscar, los Steelers estarán visitando a los gigantes de Nueva York, regresa Big Ben y se enfrenta a un Daniel Jones que nos mostró altibajos tremendos la temporada pasada
1: eh, yo voy a tomar los Pittsburgh Steelers porque creo que esta defensiva va a tener un festín con Daniel Jones Así de sencillo, es eh, creo que si no es que la defensa más talentosa de toda la liga eh, estoy pensando en todos los nombres que tienen, o sea, desde Fitzpatrick hasta TJ Watt eh, es un equipo cargadísimo y Daniel Jones sabemos que tuvo problemas contra buenas defensas soltaba mucho el balón, no arriesgó tanto por las intercepciones pero la presión le costó mucho y si alguien sabe generar presión es Pitbull ¿Qué tan bien veremos
0: a Big Ben este año Oscar?
1: Muy muy bien Creo que eh, no va a ser factor para definir la temporada de Pittsburgh en el sentido del fracaso. Yo creo que si fracasan no va a ser culpa de Big Ben.
0: El año pasado tuvieron un récord de 8 y 8 y la defensa se convirtió en top 5. Yo creo que este, este juego aéreo va a ser explosivo. Veo a los Pittsburgh Steelers como caballo negro y lo dijimos en nuestra previa de youtube.com diagonal 3 y fuera. Yo aquí me gusta Steelers incluso con los 6 puntos o sea.
1: Eh, sí, sí me atrevo a tomar estilos con los seis puntos Sí, sí es este es eh, menos de un touchdown Que es lo que nos gusta de cierta manera para Un partido que creemos que puede dominar Un, un lado de eh, De un equipo O sea, la defensiva creo que puede, puede dominar La defensiva, la ofensiva de gigantes, entonces eh, seis puntos no se me hace tanto
0: Sí, creo que es mejor Steelers en ofensiva, creo que es mejor en defensiva Entonces vamos dándoles esos seis puntos y esperando una buena temporada de los Pittsburgh Steelers El 74% del público apostador nos va a hacer caso, se va a ir con este menos más eh,
1: lo, lo de Alvin Cook son 28 garantizados lo cual 28 millones ya, ya, garantizados Ya, ya me cuadra un poquito más
0: Sí, no, no iban a ser cinco años garantizados, eso, eso lo, lo teníamos claro Vamos entonces Oscar, predicciones de MVP para esta temporada ¿Qué jugador sí, se va a llevar a el cotizado cetro en la temporada NFL 2020? Y si alcanzamos, comentamos algunos otros premios que se pueden otorgar al en el final de la temporada regular Está Patrick Mahomes, Russell Wilson, Lamar Jackson, Dak Prescott, Tom Brady, Carson Wentz, Uriess eh, Kyler Murray, más 2,500 ¿Cuál, cuál te gusta?
1: Eh, yo tengo aquí apuntados todos mis premios eh, El MVP tengo Patrick Mahomes como la, la obvia eh, creo que después de lo que vimos, sobre todo, no, no se vio lento, se vio tranquilo, no. se vio eh, bueno, no muy forzado. Creo que le, le alimentaron un poquito de más a Clyde Edwards y Laird, a adrede y Cam Newton apenas pasó las 200 yardas. No, no quisieron revelar jugadas, e exactamente. Tan el, juego exactamente, que se exactamente. La guardaron. el hecho de que no le hayan lanzado ni un solo pase a Edwards y Gilbert es, es a mí lo que me hizo pensar. Que yo dije, Kansas está peleando sin, con, con jugadas básicas de, de preparatoria. Así de sencillo, entonces voy a tomar yo a Patrick Mahomes, pero el otro pick que tengo aquí apuntado es Dak Prescott
0: Dak Prescott a más 1400, o sea, tú te fuiste de lleno con tu predicción de Vaqueros de Dallas, sorpréndeme este año
1: eh, Más o menos, no, no, no creas eh, ¿Por, ¿por me no? ¿Cuál a, es a cuál tu, ¿cuál tu pero? Mike McCarthy, sinceramente
0: coach, <risa> okay, <porque> nada más, <risa> eh, eh, nada más. Eh,
1: No he visto nada de Mike McCarthy en su época renovada, como él le llama eh, y es la única incógnita que me queda a mí
0: para los vaqueros
1: Creo que el equipo ya está totalmente lleno
0: Ok Sí, Pedro, Patrick Mahomes más 400 parece la obvia eh, Lamar Jackson más 700 Si pensamos que mejora como pasador Un bicampeonato eh, un bicam Sí, ¿por, por qué no, no pensarlo? Dak Prescott más 1400 No veo tanta... No creo que Lamar Jackson tenga el doble de probabilidad que Dak Prescott de ganarlo Y te están dando el doble de premios si gana Dak Entonces, de acuerdo contigo esa, esa, esa parte de la predicción me gusta de Sean Watson más 2000 ya vamos descartando lo creo que eso no va a suceder. Y eh, estoy buscando así nombres más profundos, alguien que nos pueda deleitar, no, y, no, y no lo encuentro, ¿eh? No, no lo encuentro. No tomen a Josh Allen más cinco mil, por favor. <risa> Quiéranse tantito, así algo, algo muy sotanero y, y no. Joe Bro más 15000 así esa sería la temporada de ensueño, definitivamente. No, es Patrick Mahomes o ese rango alto para mí, Tom Brady más okay, mil eh, digo, Tom Brady está más, más 1.600. Yo más bien me diría de Brady más 2.000. Creo que va a tener mejor temporada Brady que Brady, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, si, si busco un valor así, máximo escondido. Pero, yo, pero a tomar, yo digo. O sea, tú,
1: según tú, ¿quién es más MVP? Vamos.
0: Sí, okay. no, creo, no, no voy a irme muy, muy esotérico con eso. Eh, pues okay,
1: veo más. ¿A quién tomas?
0: Eh, no, ni idea. Ahí sí, este. ¿quién, quién yo tengo a Saquon
1: Creo que puede ser un no, año donde
0: puede explotar. No, tiene, no va que, a tener el récord a favor para que pero, lo voten.
1: Es el único inconveniente que podría tener, pero como lo vimos con Christian McCaffrey el año pasado, como tomó posesión de la ofensiva totalmente, creo que Stacon Barkley puede hacer algo similar en gigantes.
0: Bueno, Christian McCaffrey sería como mi... Bueno, pero tiene récord malo. No lo he pensado mucho el de ofensivo. Coach del año, Oscar, nos quedan dos minutos.
1: Frank Reich. Colts. Sí, creo que... Eh, puede darle ese tercer, cuarto, quinto, séptimo, no sé en cuál vamos aire del Philip Rivers y sacarle jugo a ese equipo que eh, va a buscar sorprender, creo que no está entre los favoritos para nada en realidad, pero eh, Frank Reich año tras año nos ha demostrado que no importa quién tenga, él hace un equipo competitivo y tener otro competidor como Rivers eh, le va a dar un poquito de ventaja. La última y
0: nos vamos, ¿quién será el regreso del año?
1: Tengo a dos, tengo a Rutlisberger y a Stafford Creo que cualquiera de los dos puede tener muy muy buen año
0: Yo agregaría a Rob Gronkowski Que está regresando al retiro Y a Alex Smith, que no creo que veamos muchos snaps de él Pero pues ya para, para mí ya lo ganó ¿no? El regresar de esta rápida? lesión
1: sí, De hecho, rápidamente, dame un Defensive Player of the Year Aaron Donald Yo tengo a Minka Fitzpatrick
0: eh, T.J. Watt, Steelers, podría ser la... Sí, bueno,
1: el otro que, que me tener.
0: No me queda bueno, mucho por Steelers, pero sí. Bueno, vamos a despedirnos. Muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Disfruten la semana 1 de la NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera